0: 107,7 Rádio Santa Cecília FM Já pensou em um banco que se preocupa com sua cidade tanto quanto você? E já conheceu algum que seja referência em negociações transparentes? E um banco que divide o lucro com você? Para responder sim para essas perguntas, tem que pensar diferente. Para quem quer mais que banco, se crede. Mais que banco, mais se crede.
1: Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia?
2: Plano Empresarial Unimed Santos. Assessoria jurídica gratuita. Plano Odontológico.
0: CDL no ar, aqui na Santa Cecília FM.
2: A apresentação, Roberto César. Oferecimento, se crede. gente que coopera, cresce.
1: Olá, boa noite. O comércio e as notícias mais importantes do dia, CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Logista e CDL Santos Praia. CDL no ar. Assista o nosso programa no Facebook e no YouTube da CDL Santos Praia. Participe pelo WhatsApp. No 99797-1077. A produção é da Giovana Carvalho, que entra e sai, entra e sai, <risos> entra e sai do estúdio toda hora. Está trabalhando, claro, tá certo. Lúcia Costa, boa noite para você. Tudo bom, Lúcia?
2: Tudo ótimo, Roberto. Ótima noite para nós, para os nossos convidados, Nicolau, que está aqui hoje no estúdio, para vocês, nossos ouvintes que estão chegando agora.
1: Participação de Nicolau Obeide, empresário, presidente da CDL Santos Praia e da Sociedade Antioquina de Santos.
3: Fala, Nicolau, boa noite. É, a Giovana ainda vai lá me colocar na, na tela ainda. Ela não me colocou ainda.
1: Ela está no Windows. Boa noite, Roberta.
3: Ela está tá querendo se tacar, tá. mas a culpa é minha também, porque estava né? fora do estúdio. Mas boa noite. Vamos voltando aos poucos, né, gente? Vamos é. aqui. Boa noite, Lúcia. Boa noite... Giovana, boa noite. Quem é que está aí? Não, não, Hoje é no... Maurício Steinov, presidente. Maurício, Maurício já, chegou, já entrou, Santa. já, Maurício? Maurício? É. Maurício já entrou, aí está já está aí. Daí, está. Mabel, minha querida Mabel, Logo né? É que eu mais pego no pé nessa cidade de Santos. É o que odeia. Ela me odeia, não. Né? Tá tu me odeia, Mabel? Play, tá? Fala aí, Mabel, que você não me odeia, não. Fala a verdade, Mabel. Fala, Mabel.
0: Claro que, fala, que fala, não
3: o cara enche
1: o saco da Mabel Eu todo dia liga para ela Mabel, olha os ambulantes
0: mas é importante, né? que assim isso claro. estimula a gente a trabalhar mais a gente fala, meu Deus, Nicolau não pode ver isso
1: olha, se depender dele você nunca ficará sem trabalho sem emprego ai, ai meu Deus do céu continuando as apresentações tem Maurício Steinoff, presidente da Federação das Câmaras Dirigentes Logistas do Estado de São Paulo. Boa noite, Maurício, tudo bom?
4: Boa noite, Roberto, Lúcia Costa, Mabel, Nicolau, obrigado pela oportunidade de poder falar novamente com vocês aí de Santos.
1: Muito bom. A honra é toda nossa em tê-lo aqui no nosso programa. Mabel Cardama, chefe do Departamento de Fiscalização Empresarial e viário de Santos. Já já quero explorar com ela esse cargo que me chamou a atenção, fiscalização do viário de Santos. O que será isso? Já já a gente vai descobrir. No CDL no ar, você fica sabendo que registro no Vale do Ribeira Volta atrás com as flexibilizações.
2: Após confirmar dois casos da variante Delta, a Prefeitura decretou novas restrições de horário e público no comércio.
1: Campanha Preço Justo já vende botijão de gás a R$ 60. Reais.
2: A iniciativa é do Observatório Social da Petrobras e da Federação Nacional dos Petroleiros.
1: 200 famílias em situação de vulnerabilidade foram beneficiadas. Aeroporto em Guarujá recebe módulos do terminal de passageiros.
2: O projeto terá salas de embarque, desembarque, áreas para check-in, café, sanitários, escritórios das empresas aéreas e da Infraero e estacionamento.
1: Rua Gastronômica de Santos ganha câmeras de segurança 24 horas.
2: O trecho de 400 metros da rua Tolentino Filgueira será monitorado pelas câmeras, câmeras do Centro de Controle Operacional.
1: Bolsa Oficial do Café em Santos completa 99 anos.
2: E terá uma programação especial de comemoração entre os dias 4 e 7 de setembro. Em
1: São Paulo, 4 milhões e meio de veículos devem ir para as estradas no feriadão.
2: A Secretaria de Transporte e a Artesp vão implementar a operação Independência para monitorar 27 mil quilômetros de estradas no estado.
1: Com a conta de luz nas alturas, o CDL no ar quer saber...
2: O que você faz para economizar energia elétrica em casa? Mande sua dica aqui a gente pelo nosso WhatsApp.
1: E tem muito mais nesta quinta-feira, 2 de setembro de 2021. Gostei desse assunto. Gostei é, desse.
3: vamos ver. O que que você faz? É uma, o que uma, que você é uma enquete faz? que a gente poderia fazer. Aqui, Já né? estamos fazendo. Tomar nós... banho frio, ou não tomar a banho. banho frio com esse frio. Que ou tá não tomar banho, então. Pô, mas aí é Só sábado. Bom, aí não aí demais.
2: Do jeito que tá cara a conta de luz, é bom a gente não passar roupa, a gente não tomar banho, não, não, não liga um a televisão, não liga micro-ondas. O problema faz, é seu cheiro,
4: né?
1: É. O CDL no ar já começou.
2: Você está ouvindo CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas CDL Santos Praia.
1: Ô, Nicolau, eu pensei nessa hipótese do banho é, no verão ou então morno, mas, caramba, com essa friaca toda que fez esse inverno e está fazendo ainda, é praticamente impossível você tomar um, encarar um chuveiro frio. Ou sei lá, mesmo no verão é
3: difícil, é complicado. Sabe que franceses são famosos pelos perfumes, né? Porque Sim. a fama... É se criou, porque dizem uhum. que eles não tomam banho. Não, só passa um perfume. Eu não sei se isso é verdade, né, mas é, é, dizem que não tomam, né, um perfuminho, vai eles não tomam. Vamos parar de tomar banho, então? Só um cheirinho, só? <risos> Bom, <risos> eu, eu tenho brincando. bastante existe, perfume lá em
2: casa, então é, tá tudo... existe
3: uma, uma Existem uma, umas enquetes, aí, uma dica, eu acho que é, nós temos que discutir, realmente, é um assunto que dá para é interessante, né, brincadeiras à parte, eu acho que é um assunto interessante, porque há muito desperdício mesmo. Eu acho, principalmente, a Mabel está aqui, ó, e eu vou falar que principalmente dos órgãos públicos. Que isso. Porque eu já vi cidades, vários locais e praças, que chegam durante o dia e as luzes não apagam, continuam acesas. Eu vi em São Vicente recentemente, na praia, luz durante o dia eu passei ali na sei lá se é Ayrton Senna ou é Nossa Senhora Emanuel. Depende do lado. Cada lado tem um é, nome. cada né? lado tem um nome. Eu já vi as luzes acesas, são luzes daqueles posses, né, que é, de pétalas, né, que são já vi aceso também, então eu acho que esses desperdícios tem que ter uma manutenção maior para que eles sejam evitados. Principalmente por exemplo, órgãos federais, você passa aqui nesse prédio aqui da, no canal 2 aqui da Receita Federal, não sei se ainda está assim, eu já vi a noite, fica a noite inteira acesa. O Maurício deve ver que o Maurício está em São Paulo e ele deve ver vários órgãos federais e vários é, locais públicos que ficam com a luz acesa a noite inteira. Falar ah, problema de furto, problema não. Vamos economizar a luz, não é, Maurício? Verdade, verdade.
4: verdade. Mas é. antes, é. antes... É. você precisa tomar cuidado, senão você vai causar uma crise diplomática com a França, né? chamando por exemplo, <risos> mas a questão da energia elétrica, certo? tirando aí a questão do desperdício, porque o desperdício é se jogar dinheiro fora, e se jogar dinheiro fora e se jogar dinheiro, né? que não é bom para ninguém, ele tem um impacto muito grande na produção, no custo das mercadorias, enfim, gera mais inflação, Uh, aumento o preço de, de, de tudo Tira a renda das pessoas E isso não é bom para a economia do país E muito menos para o varejo Então, nessa crise de energia Ela tem que ser cuidada Já deveria ter sido cuidada no passado uh, Os governos passaram E pouco fizeram em relação à geração ou a nova geração Os um novos um novo métodos de geração de energia Agora que está se falando É bastante energia eólica Energia solar mas ainda eles representam um percentual muito pequeno daquilo que é gerado no nosso país. Então, nós estamos usando aí as, as termelétricas que foram criadas para isso mesmo, né? para eventuais problemas de falta de energia com os outros meios de geração, elas substituírem. Agora, é caro e polui o ambiente, mas é o que temos, né? não dá para apagar as luzes, desligar as fábricas, Uh, e, com isso, gerar mais desemprego do que aquele
1: que nós já temos. É. Bom, em casa, eu vou descansar um pouco o ferro de passar roupa. Não é que eu não vou passar mais as roupas, eu vou é, esticar o prazo. Antes eu Toda semana eu, eu dava uma ajeitada na minha roupa e usava elétrico. Então, eu vou tentar usar uma ou duas vezes por mês para tentar ajudar aí o país e ajudar o meu bolso, principalmente, para que a conta de luz não venha muito cara no final do mês. Shopping Parque Balneário vai participar da terceira edição da Semana Brasil. A campanha nacional organizada tem como objetivo aumentar as vendas do comércio. A terceira edição da Semana Brasil vai de 3 a 13 de setembro. Os locais participantes contarão com uma identidade visual... A CDL Santos Praia está orientando os lojistas. A gerente de marketing do Shopping Parque Balneário, Viviane Fernandes, afirma que a iniciativa é muito importante e pode contribuir na recuperação dos impactos causados pela pandemia. Nicolau, está tendo muita procura dos lojistas lá na CDL Santos Praia para a Semana Brasil, Nicolau?
3: É, na verdade, eu acho que até o Maurício pode falar melhor do que eu, porque na verdade Semana Brasil é algo, como eu falei no último programa, é quase uma, uma novidade, né, nós tivemos aí a pandemia e eu acho que o primeiro ano, se eu não me engano, me corri se eu estiver errado, foi 2019 e aí 2020 teremos, tivemos a pandemia, então basicamente 2021 é o primeiro ano quase que... É, de iniciativa da Semana Brasil então está tá sendo uma novidade para todo mundo, mas eu acho que é a sementinha, entendeu Roberto, aquilo que eu já sempre falei é a semente do início de um produto que vem aí, ano que vem de novo, que nem a semana que nem o dia de sem impostos o né, Maurício, nós começamos bem em 2019 fizemos aí um rouba ovo aqui o Parque Balneário participou também com a gente Sempre foram colaboradores. O Maurício desceu, veio de São Paulo para cá, veio TV, viu? fizemos um barulho. Chegou 2020, tivemos o, o, a pandemia, realmente a coisa ficou só online. Então, mas vamos retomar isso aí também ano que vem, né,
4: Maurício? Verdade, Nicolau. Nós tivemos o DLI, né, que foi uma data importante, mas na verdade não era. Os impostos eram pagos né, pelo, pelo empresário. Quem não, quem não pagava o imposto era o consumidor que comprava determinados produtos no varejo. Uh, isso foi importante, tivemos um impacto ruim. Uh, em 2019, o DLI ele foi presencial, né? nós tivemos as lojas físicas trabalhando, e em 2020 foi foi basicamente um DLI uh, eletrônico, né? virtual, nas, nas lojas online. Então, está melhorando a Semana da Pátria, como você mesmo disse, é a terceira edição, é de 3 a 13 de setembro agora, então está sendo, claro, nesses né, percalços da pandemia, a trabalharam bastante o desenvolvimento, mas ela tem crescido ano a ano, e nós esperamos, né, nós gostaríamos que acontecesse com a Semana da Pátria, é o que você tem, por exemplo, aí em Nova York, que você tem uma semana que é o Tax Free, aonde né, a prefeitura, claro o sistema tributário americano é diferente do nosso, mas lá onde você não paga aquela taxa na hora da, da compra. Então, nós ah, acreditamos né, que a Semana da Pátria ela vai melhorar em muito quando também o governo participar mais ativamente, especialmente tirando algumas taxas, não toda a carga tributária, mas tirando algumas taxas e fazendo com que o consumidor tenha mais capacidade e poder de compra. Comprando mais, nós vamos vender mais, vamos comprar mais, da indústria, a indústria produz mais, consome mais, e aí nós temos aí uma cadeia, uma cadeia positiva, né? gerando aí mais emprego, dando mais tranquilidade social para o nosso país. Mas é só isso aí, semana da fase de 3 a 13 de setembro, lojistas aproveitem, ofereçam seus produtos com desconto, e com isso vamos fazer o nosso estoque girar e nos prepararmos melhor né, ainda para o final do ano.
1: Mabel Cardama, chefe do Departamento de Fiscalização Empresarial e Viário de Santos. O Nicolau Obeide te adora, Mabel. Mabel, conta para gente. A fiscalização empresarial é aquela que abrange o quê? Só os ambulantes ou tem outro tipo de fiscalização que vocês promovem pela Prefeitura de Santos?
0: Boa noite, Roberto, Lúcia, Nicolau, Maurício, Obrigada pela oportunidade de estar aqui de novo. Nicolau, Nicolau ele, ele, ele é necessário, né? Eu não fico brava com o Nicolau, ele é incisivo. Você já viu tal coisa? E tem que ser assim, né? A gente precisa de pessoas assim na comunidade que, que também que acabam colaborando com o nosso trabalho, né? A gente não, não pode... Tem, precisa, que precisa que nos cobrem também, né? Precisa ter esse diálogo e essa parceria, isso é muito importante. Uh, a, a gente cuida aqui do, no departamento da fiscalização empresarial. Então, tanto a gente emite aqui os alvarás que são de alto risco considerados, são aqueles praticamente ligados às atividades portuárias, incluindo os terminais, as transportadoras, é, oficinas, casas noturnas, bares com música a gente faz a fiscalização do comércio estabelecido, que a gente chama, que esse é o, estabele... o comércio particular, né? dentro das, das propriedades, bem como o comércio viário, que esse é o nome dado quando o comércio é feito nas vias públicas. Então, daí entram os ambulantes, os ferantes, as bancas, os quiosques, na verdade, o comércio como um todo. Né? A gente, nós somos ligados à Secretaria de Finanças, por conta, a nossa, a nossa, o nosso principal objetivo é incentivar o comércio, na verdade, é regularizá-lo, mas sempre com a parte de incentivar, de que ele de que possa criar caminhos para desburocratizar e tudo mais.
1: é eu Engraçado, porque eu, eu já conhecia o seu nome, porque às vezes que eu circulo no Gonzaga com o Nicolau, ele, ele passa pelos lugares ele fala assim: vou ligar para a Mabel, vou ligar para Mabel, vou ligar para Mabel. Ele viu pô, então agora eu sei quem é a Mabel. Mabel, é, conta pra gente, depois que voltamos nesse período é, de mais flexibilizações, é, teve alguma. Você sentiu alguma alguma diferença na questão dos ambulantes nas ruas? Aí tem o lado viário que você acabou de explicar. Como é que estão é, circulando para cima e para baixo esses ambulantes? Porque parece que tem gente que, às vezes, toma conta da rua inteira, não é?
0: é. Na verdade, assim, a gente está numa retomada. Né? Nós participamos da fiscalização nessa parte da Covid, né? durante a pandemia, aí né? a parte alta da pandemia, porque nós estamos nela, mas já numa retomada coibindo e horários, aglomerações e tudo mais, que tanto dos estabelecimentos como dos ambulantes, tínhamos equipes aí de outurnamente, e agora com a retomada, a nossa principal função também é que tanto o comércio como os ambulantes, e como os feirantes e quiosqueiros e tudo mais, consigam aí retomar suas atividades, claro que seguindo aí a legislação. É, durante a pandemia, inegavelmente, a gente teve aí uma, um, um problema econômico, né? não tem como negar. Com isso, acaba que o comércio informal ele tem aí um pouquinho de força, né? ele acontece. As pessoas que perderam seus empregos, perderam suas oportunidades de trabalho, elas acabam buscando uma forma de ganhar dinheiro. Então, indiscutivelmente, eles vão às ruas e com isso acaba que o comércio... É, nós nem chamamos de ambulante, né? nós chamamos de comércio irregular. Ele acaba existindo. Então, a gente vem coibindo isso, claro, porque o comerciante né, paga seus impostos, paga suas, né, seus tributos de um modo geral e o outro não. Porém, o nosso maior desafio também é criar medidas e oportunidades para que essas pessoas consigam também trabalhar, mas dentro da legislação, sem prejudicar o comerciante.
1: Muito bem. É o
3: nosso, nosso desejo, só complementando a Mabel, o, o Roberto, e o Maurício, espero que ele concorde comigo, o Maurício é presidente de uma federação do Estado. Então, assim, nós, a, a missão que nós temos, a CDL e a federação, é fomentar o comércio. Então, parece que a gente pede para fiscalização combater o comércio irregular, e parece que nós somos contra. Muito pelo contrário, nós somos a favor do comércio regular. Somos a favor que aquele mini, micro é, comerciante tenha a chance de iniciar, de trabalhar e se tornar até um grande comerciante. Eu conheço alguns que começaram naqueles outlets. O Marcelo Meneghelli, que é nosso anunciante, que é a dona da Top Games, que anuncia aqui com a gente. Ele começou num boxinho ali na Alta Feliciano. Né? Se ele estiver nos escutando, ele pode até confirmar. E hoje ele tem duas lojas no Gonzaga, uma dentro do Shopping Baniário, outra ali no Boulevard. Então, assim, esse é o nosso intuito. Né? Agora, o que nós não podemos compactuar nem concordar é com manter a irregularidade né? do comércio, que comércio irregular prejudicando principalmente... Ou um comerciante que trabalha de uma forma regular. Então, assim, a gente vive de uma forma antagônica, né? Porque nós somos a favor do comércio, mas combatemos esse tipo de comércio. Lúcia Costa, a participação dos nossos ouvintes. Quero saber se já tem dicas
1: para a gente economizar luz.
2: Não, inclusive estou esperando. Mandem para cá, 99797-1077, para a gente saber o que, que vocês vão fazer para economizar. Olha, mas não tem dica, mas Sim. o Paulo Santiago ele mandou o seguinte. Penso que seria uma boa ideia o programa ter uma enquete semanal. Divulga a enquete na segunda-feira e sexta-feira vem com resultado com o debate. De repente, com um convidado específico para discutir. Olha que interessante. O quê? Está aí anotado, então. Giovana já anotou aí sua dica. A Lina Rosa está por aqui também, mandando boa noite. O Beto Marques por aqui. Rosana Araújo também. A Marisa está por aqui, a Marisa Gomes. E tem um áudio do Martinho Polilo falando sobre energia elétrica. Vamos Fala lá?
1: Martinho, boa noite. Roberto César, Lúcia Costa, a todos que compõem a bancada de hoje, boa noite. Aqui no Litoral Plaza, nós estamos é, exigindo das novas lojas e das lojas existentes os projetos de elétrica com lâmpada LED. É uma lâmpada que consome muito menos energia. E todos os corredores do shopping, toda, todas as áreas comuns, já possuem lâmpada LED. Isso é uma economia significativa no final de cada mês. Fica aí uma, uma importante dica. Um abraço a todos e bom programa. Valeu, Martinho Polilo, superintendente do Litoral Plaza Shopping Praia Grande.
2: Olha, o Nicolau acabou de falar e a Luciana, ela mandou mensagem aqui. Estou aqui, presidente Marcelo Meneghelli, lojas Top Game, Gonzaga Santos. Então é o Marcelo. Não é o Luciano, tá... é o é. Marcelo. Ele está mandando é pelo quê? Facebook dela. Mas por que,
3: que ele usa o Eu não Facebook sei, dela? eu ligo para o Marcelo e o celular é seu, é da sua é. esposa. Aí ele fala assim, não é dela, mas por que, que é você que usa? Ah, não, porque ela está com o meu. Eu falo assim, eu não, até hoje eu não consegui entender. Então ele escreve pelo dela.
2: Então está aí registrado, Marcelo, a sua mensagem aqui para o Nicolau.
3: Avante, palestra! Deus e falando
2: em palestra, o, o, na verdade não é isso que a gente vai falar, mas o César Taxista, eu ia mudar o de, de time, ele disse que chegou agora de Itaquera porque ele foi lá no Corinthians com passageiros. Corinthians, que fez 111 anos, Verdade. e parabéns aos corintianos. É,
3: o Maurício é corintiano lá, o Maurício lá, fazendo positivo. É, precisa ver se o Maurício está César... em é corintiano. Você vê, você vê que ninguém é perfeito, né? O Maurício é uma boa pessoa, <risos> é.
1: mas tem esse defeito. É, e o Corinthians é, fez aniversário de fundação, contratou o jogador William, que veio do exterior e desembarcou exatamente nesse dia, a Rosana Araújo, que está aqui com a gente, um beijo para você, Rosana. É corintiana também. Olha só quantos corintianos estão ao nosso lado aqui, na audiência Tem muitos programa. corintianos
2: nessa vida. Você é não verdade. sabe quantos? Olha, a Margarete está aqui dizendo que adora o nosso programa. O Tupan, sempre ele na audiência, ele disse boa noite a todos. Uma forma de economizar energia seria, instala... seria instalando na tomada da geladeira um temporizador. Custa em torno de R$ reais em média e desliga com o horário programado. Olha que interessante. Não, mas é. aí,
3: a geladeira vai derreter tudo que está lá dentro? Vai, porque a geladeira já tem um temporizador. Não, eu acho assim, no tempo como o nosso hoje, eu vou corrigir, se ele me permite, Sim. É uma temperatura como a nossa hoje, um pouquinho mais frio, né? Dá. Aí, estamos... aí você vai lá e diminui o termostato. Aí a geladeira vai ficar é, ligando menos, gelando a mesma coisa. Agora, um timer, eu, eu, eu sou favorável à energia fotovoltaica, né eu já falei bastante sobre isso, eu tenho na minha casa, na parte aberta, eu tenho umas luminárias que são solares, elas não custam tão caras, né e elas funcionam todo dia, à noite ela liga, então a minha área está sempre com luz, porque ela tem uma fotocélula, e não custa nada, ela custou o custo daquela peça.
4: Sim. E se
3: você olhar hoje em qualquer loja de material elétrico ou até pela internet, você vai ver muitas luminárias, mas muitas mesmo, que são por energia, capta-luz do sol durante o dia e à noite, presencialmente elas acendem, ou seja, elas não. Tem algumas que não ficam acesas direto. Quando alguém passa, elas acendem. Então, eu acho que. É uma forma de economia de energia, é essa. Você locais, por exemplo, tipo corredores de da su, do seu apartamento que tenha captação de luz.
2: Agora, Nicolau, você está aqui do lado. O César Roberto? mandou para mim
3: também. O César
2: mandou aqui, eu vou colocar que que para é? quem está nos ouvindo. Que que é que ele quer? Tem a lenda de que você coloca uma garrafa d'água em cima da
0: caixa lá de.
2: É. Aqui é a caixa de luz, né? Na rua, aquelas casas antigas, se ah. colocava é, garrafa garante. cheia d'água em cima. Dizendo que economizaria. É, Isso é. é lenda, hein? Isso é, é, lenda, é lenda, e aí ele mandou a foto aqui pra gente. Isso é lenda
3: urbana, meu Deus. Eu não sei se o Maurício está falando alguma coisa. Oi, Maurício. Eu, só para completar o Maurício, o Maurício no dia do aniversário do Corinthians, eu vou caguetar ele. Ah. Eu vou entregar o Maurício aqui. Ele, o Corinthians me manda assim, ó, muito estranho, três assaltos a bancos.
4: Arac... que maldade
3: e o Corinthians <risos> anunciando um monte de reforço. você vê o corintiano que
4: falando olha,
1: isso que
3: maldade a é, que boa, é boa, boa.
4: boa a piada Hã? é boa não, 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 não. agora voltando à questão da garrafa d'água o Nicolau sabe, eu sou engenheiro eletrotécnico isso não é lenda não, mentira que eu já ouvi na minha vida <risos> Não, e outra, o cara pode dar
1: um curto circuito na casa, se cai a garrafa... É bobagem, é, é bobagem isso. Deleta isso, hein, gente? Não vai fazer isso na sua casa, pelo amor de Deus. Prefeitura de registro restringe horários no comércio após dois casos confirmados da variante Delta. Diante das confirmações, e para evitar a disseminação da variante na cidade, a administração municipal decidiu implementar as restrições novamente com limitação de horários. O comércio pode funcionar das 6 da manhã até às 11 da noite, com limitação de 70% por cento da capacidade. Além disso, o município orienta que os moradores usem duas máscaras, álcool em gel e mantenham o um distanciamento social. Nicolau, há uma prevenção... Exagerada sobre esse, pensar, eu não quero
0: nem. Não
3: quero, esse assunto eu. eu, eu passa, passa a bola. Passa a, não quero nem falar sobre esse assunto. De contenção de Isso aí, para mim, são águas passadas. Gente, pelo amor de Deus, isso para mim tem política aí, né? Eu não sei qual é a opinião do, do Amabel, do Maurício, mas para mim isso é politicagem, né? Dois casos Dois. em registro. O cara tomar atitudes de restrições de horário no comércio. Gente, me poupa, sabe?
1: Apesar de que é. a restrição também não foi tão grande, assim, das seis da manhã. Mas eles não voltaram, tem que ter
3: restrição nenhuma. Eles
1: voltaram uma casa para trás. É, eles mano, voltaram naquela fase tem de Tem horário controlado.
3: Pô, tem barzinho. O, o, o Maurício sabe. Ele é dono de estabelecimento noturno, não é, Maurício? E
4: ah, pô, é? restringir
3: qualquer tipo de horário, pelo amor de Deus, só, só prejuízo. Ah, o comércio de shopping, essas coisas, não tem é, esse prejuízo, porque não vai atingir os horários dele. Mas comércio noturno, oh, caramba, que isso? Final de semana, vai, vai dar mais prejuízo? Eles querem o quê? Fechar todo mundo? Quebrar todo mundo?
1: Deixa eu ouvir a opinião da Mabel. Mabel, você acha que esses dois casos que aconteceram lá no Vale do Ribeira, na cidade de Registro, é... Assim, é para tanto?
0: Olha, Roberto, Olha, Roberto é, é, assim, a prefeitura, acho que nem as prefeituras a prefeitura gosta de fazer esse tipo de restrição, sabe? Durante a pandemia, a gente acompanhou aqui um pouquinho das medidas, tal, tá? sempre tendo que seguir o governo do Estado, né? porque as prefeituras não têm tanta autonomia, assim, para poder fazer esse tipo de decisão, e a gente sabe o quanto é difícil, então, acho que nenhuma prefeitura quer fazer esse tipo de né, de restrição, é muito ruim para o comércio, quando o comércio não fatura, a prefeitura também fatura menos, então, nenhuma quer, né? Eu imagino que deve, deve ser uma medida aí, deve ter seus motivos, cada cidade tem os seus, mas imagino que não, não seja muito satisfatória para a prefeitura.
1: O Maurício, o governador de São Paulo, João Dória, disse que esse caminho das flexibilizações é um caminho sem volta. Ele não pretende mais fazer nenhum tipo de restrição e vai tocar do jeito que está. Com o aumento, a ampliação da vacinação, ele já se sente seguro para manter, é claro, com todas as precauções, todos os protocolos, mas seguir a vida... Adiante e em frente, Maurício?
4: Bom, finalmente temos uma boa notícia do governo do Estado. E olha, eu, hoje eu tenho que admitir, eu e o Nicolau discordamos de muita coisa, mas hoje eu estou concordando 100% com o que o Nicolau está afirmando, né? seja em relação à pandemia agora, seja em relação à atuação das nossas entidades de classe. E é claro que não adianta você ter uma medida de restrição numa cidade se a cidade vizinha está aberta significa que a população vai deixar de consumir na cidade A para consumir na, na cidade B. Então eu acho que tem que ser, eu acho que de fato isso é mais uma um aceno político né, demonstrando uma preocupação do gestor público do que de fato uma, uma medida com eficácia que se espera. Né? Então se você me permite eu falar esses é dois minutos, mas eu não posso deixar de falar. Hoje foi aprovado na Câmara dos Deputados a reforma do imposto de renda, que é péssimo para o nosso país. Não sei o que tem na cabeça desses deputados que aprovaram uma reforma que vai aumentar o imposto das pessoas físicas e das pessoas jurídicas. Estão assinando que vão aumentar o aí, desconto aí até R$ 2.500,00 aproximadamente. Ele está dando com uma mão e tirando com as quatro mãos. certo? Porque as pessoas com uma renda um pouco maior vão pagar mais imposto de renda as empresas vão pagar mais imposto de renda, esse aumento de imposto vai para o preço do produto, o empresário não paga imposto de renda. ele sabe disso, nós repassamos o imposto no preço do produto e quem mais paga imposto é quem ganha menos. Então, está diminuindo o imposto de renda aquele que ganha menos, mas aumentando o preço de todos os produtos. Isso é péssimo no nosso país. Infelizmente, isso vai passar nos cenário também, nós já sabemos disso. E esse é uma coisa que tem que ser discutida E cada vez mais, reafirmando o que o Paulo falou As entidades de classe têm que ser muito mais atuantes Na representação dos legítimos interesses Não só dos seus associados, mas da população em geral Até porque o logista vive na cidade onde ele, onde ele tem seu negócio Ele também né, é consumidor Ele compra os produtos daqueles que ele vende e com isso, nós estamos criando mais dificuldade para o país e resolvendo um problema de caixa do governo, certo? Ele não fez reforma administrativa, ele não, quer, ele não diminuiu os custos dele, então o que resta para ele é aumentar o imposto. E a é que o país vai gerar mais desemprego, mais de inflação, mais aumento de juros, e cada vez mais a roda da economia, ao invés de melhorar, vai. Vai, vai piorar e as projeções já para 2022, que estão bem otimistas, cada vez mais a se retraem e trazem né, uma desesperança para os empresários da região. especialmente para o pequeno empresário.
3: Nicolau, é, não eu é mais quero um... Eu só quero falar para o Maurício e parabenizar aqui no ar a deputada Rosana Vale, que ela nos consultou. Eu realmente me considero ignorante no assunto passei o assunto para o Maurício e para o Fogueiral, que é o vice-presidente do Maurício, e realmente expressamos a opinião, eu retornei para ela, e ela votou, ela ia votar favorável à, à medida, ela votou contrário. Perdemos, né, o Maurício? Perdemos, mas ela votou de acordo com a orientação da federação. Então, aqui eu quero parabenizar a deputada, no sentido de que, é, não não ganhou mas pelo menos ouviu a classe a quem ela deveria ouvir e a opinião daqueles que realmente é, tem em cima desse desse dessa mudança de da, do imposto de renda então porque eu acho que assim, a deputada, ela tem que ouvir a
4: população exatamente os seus eleitores fala Maurício. mostrou do, do lado de quem ela está do lado de quem precisa da proteção do legislador. Obrigado, deputado. Também agradeço, em nome de todo o nosso sistema, o seu voto contrário à reforma de imposto
1: Agora, vai
4: ter votação no
1: Senado ainda. Não está 100% é aprovada ainda. Mas passou pela Câmara dos Deputados, inclusive pelos partidos de esquerda. Lúcia Costa, essa decisão... Trouxe algum reflexo no mercado financeiro hoje?
2: Trouxe sim, Roberto. Olha, após abrir setembro em alta, o Ibovespa, que é a Bolsa, fechou a quinta-feira em forte queda de 2,28% aos 116.677 pontos, puxado aí pela aprovação da reforma do Imposto de Renda na Câmara dos Deputados. É a maior perda diária em mais de um mês, desde 30 de julho, quando a principal índice da Bolsa de Valores brasileira despencou 3,8%. Então, está aí, bem o que eles estavam colocando, Roberto. E o dólar encerrou a sessão praticamente instável, estável, com leve alta de 0,02%, cotado a R$ 5,12.
1: Reflexo direto na Bolsa de Valores de São Paulo, é o que mede o termômetro das especulações no mercado financeiro e ela sempre reflete para cima ou para baixo e, pelo jeito, não gostou dessa decisão é, da aprovação de mais um, mais um plano do ministro Paulo Guedes, que gosta de fazer essas pegadinhas com, com a economia brasileira. Sérgio Williams, você já está por aí? Está com a gente já? Sérgio Williams? Não. Não, ainda não? Não, ainda não. Ainda não. Então. Tá bom. Então vamos falar da Top Games? O Nicolau falou do palmeirense, Marcelo Meneghelli, o palestrino... Chega, é... chega,
3: pô! É... pô <risos> verde que te
1: quero, verde! Pô. Top Games, 29 anos de tradição e credibilidade no Gonzaga. Na Top Games, você encontra a maior variedade de brinquedos e videogames da região. Games PS5, Xbox X, celulares e smartwatch Xiaomi perfumes importados das melhores marcas, tudo em até 12 vezes no cartão. Os melhores preços? Só na Top Games. Shopping Parque Balneário Piso Térreo e Boulevard Otton Feliciano, número 20, no Gonzaga em Santos. Ligue no WhatsApp da Top Games e receba seus produtos em casa. O WhatsApp é o 996154715. Top Games, a top da baixada.
2: DL no ar. Oferecimento Secred. Gente que coopera cresce.
5: Agora São Vicente vai ter o melhor do melhor ensino São Mary's School, a primeira escola bilingue de São Vicente. Atenção papais e mamães de São Vicente, a educação do seu filho é nossa prioridade. São Mary's School, Avenida Antônio Emerique, 877, ao lado do quartel do 2º BC de São Vicente. E em Santos, Euclides da Cunha, 241. Go, let's go, São Mary's do maternal ao ensino superior.
2: CDL no ar, oferecimento Cicred. Gente que coopera e cresce.
1: Estamos de volta com o CDL no ar, aqui na Santa Cecília FM, 107,7 também, pelo YouTube, Facebook do, da CDL Santos Praia, em todos os canais virtuais possíveis e imagináveis. Lúcia Costa, tem alguém por aí? Só me diz sim ou não? Tem. Tem, então, Tem o
2: Marco Belletti, que Marco mandou, mandou um texto enorme, mas eu vou resumir. <risos> ele disse que devemos usar energia com consciência, mas devemos observar as décadas de letargia dos governos que muito pouco investiram em tecnologias de energia limpa. E ele está falando que as hidrelétricas enfrentam sérios problemas de geração em épocas específicas, e aí vai, ele está falando aí do governo, está falando também de todo esse problema.
1: É verdade, mas ele tem razão. E ele está
2: muito certo. Marco, inclusive, se quiser mandar um áudio para a gente, a gente coloca aqui também, viu?
1: De até 30 segundos, por favor, <risos> para não estourar o nosso tempo. Mas o Marcos Belete tem razão no que diz. Falta de planejamento em vários, vários governos. De todas as bandeiras, de todas as cores e de todos os lados. Inscrições do Bolsa Trabalho foram prorrogadas até amanhã. São 100 vagas para os residentes em Santos e que queiram participar do programa que é uma iniciativa do governo de São Paulo para promover a retomada do emprego e da renda. Podem concorrer maiores de 18 anos, residentes em Santos que estejam desempregados e com renda familiar de até R$ 550,00 por pessoa, o equivalente a meio salário mínimo. A inscrição é realizada pelo link que está no site bolsadopovo.sp.gov.br barra portal, barra cadastro Bolsa Trabalho. A seleção será realizada pelo governo do Estado e a convocação por meio de publicação no Diário Oficial do Estado. A Bolsa, no valor de R$ 535,00 por mês, será oferecida aos cidadãos que realizarem as atividades de trabalho em órgãos públicos, municipais e estaduais. A carga horária será de quatro horas diárias, cinco dias por semana e o benefício pode ser pago por até cinco meses seguidos. Mabel, boa notícia aí para quem está buscando qualificação e uma renda, não é, Mabel?
0: Ah, é muito importante, né, Assim, é, acho que nesse momento acho que todos, né, de modo geral, o comerciante está aí lutando para retornar o seu comércio e as pessoas que perderam aí seus empregos e tal, a qualificação é a melhor saída. Então, é uma notícia muito boa.
1: Lúcia Costa, tem a previsão do tempo para amanhã, hoje o dia foi para lá de agradável, teve sol durante o dia inteiro, tempo bonito e clima agradável, Lúcia. Clima
2: agradável parecia verão, né? tem um verão no nosso inverno, Roberto, amanhã é sexta-feira de sol, com algumas nuvens, não há previsão de chuva. A temperatura máxima para sexta-feira será de 30 graus, Roberto César. Opa, pois é, vai estar tá bem calor. E para vocês que sempre me perguntam, sábado e domingo será de sol, com máxima aí de 29 graus e mínima de 18. Então vai ser um final de semana quente, propício aí para andar na praia, para se exercitar, fazer alguma coisa, dar uma... Uma passeada. Deixa eu dar uma atualizada para você, Roberto, Bora. rapidinho. Para o pessoal que pega a barca ali, Santos-Guarujá. Olha, são sete embarcações operando e o tempo de embarque para quem tá em Santos, 45 minutos. E para quem sai do Guarujá, 50 minutos. Então, paciência, fica aqui com a gente no Santos-Sistema Vem FM. pela
3: ponte? Na, não, não aqui. túnel.
2: tá vindo pelo ah, túnel. Ah, pelo túnel. túnel. Pelo túnel. Tá. É, e aí estão demorando ah, não tem aí túnel. 50 minutos. Não. <risos>
1: Ai, meu Deus do céu. Maurício Steinoff, esse túnel que já, há mais de 100 anos, volta sempre a discussão em torno disso, esse projeto viário que ninguém resolve. É túnel é ponte? É ponte ou é túnel? E a gente continua sem o túnel e sem a ponte e as pessoas penando para atravessar as, a bals as balsas da vida todos os dias. Você sabia, Maurício, que são 40 mil veículos que que cruzam esses mares ali de entre Santos e Guarujá?
4: Olha, eu não sabia que era tanto, mas eu tinha certeza que o custo disso, né, que representa para a produção, para a economia, para o deslocamento das pessoas, já justifica, já justificaria, né, a, a, a construção desse túnel já há muito tempo, então... Uh, os nossos governos gastam dinheiro com coisas que não são... Sabe tão... quem
3: falou, a primeira pessoa que falou que ia construir esse tônio?
4: Pronto, lá vem. Você
3: deve conhecer, porque ele é engenheiro civil, Prestes Maia. Olha. 1945, mais ou menos. Ele falou, 1938, ele falou sobre isso, estou olhando aqui na internet. 19... Para tu ter uma ideia, que ele fala, esse, que tem uma manchete do jornal A Tribuna de Santos... Dizendo que ele, na época, ele foi prefeito de São Paulo, foi, é, foi várias vezes prefeito né, de São Paulo, e, e esse túnel ia sair. Então, quem que sabe, né? O Prestes Maia
4: morreu, mas o túnel. Olha, Nicolau, se, se te colocasse um funcionário só trabalhando com o MAPA desde aquela época, o túnel já estaria pronto lá.
3: <risos> mais ou menos isso, Maurício, mais ou menos isso.
1: Com uma pá, só tirando a terrinha ali. Até... <risos>
3: Essa foi muito boa. Ah, com uma canequinha, né? Ele é
1: o mar. 100 anos. Já estava é. lá em Santa Rosa, no Guarujá. Ai, meu Deus. O Nicolau, a princesa japonesa Mako vai se casar com um plebeu. Vai deixar de pertencer à família real. A princesa de 29 anos, filha do irmão mais novo de Na... Naruhito, o um príncipe... Furimito Akishino, estou apanhando aqui, anunciou em 2017 o compromisso com Kei Komuro, também de 29 anos, um advogado que conheceu na universidade. Mako e Kei esperam se casar ainda esse ano, sem algumas das tradições é, imperiais. Ela é sobrinha do imperador Naruhito, do Japão, e após o casamento, planeja viver nos Estados Unidos. Ao deixar a família real, também deixa de lado um dote de 150 milhões de ienes, mais de 6 milhões e 700 mil reais concedido às mulheres da família. Ainda tem negócio de dote em
3: 2021,
1: Nicolau. É,
3: na verdade, nem isso aconteceu com, também com o irmão do, do. um dos filhos do príncipe Charles, né? Oh, na Inglaterra, o. O irmão mais novo resolveu. E casou com a é, Ter uma vida mais. menos regrada, mais normal, é, no sentido de não participar da realidade. Eu acho que eles estão certos, porque eles priorizaram a qualidade de vida deles, sabem que jamais vão ser reis, ou que nem essa japonesa. sabe que jamais será a rainha, né? Porque pela, pela ordem, né? Monológica, é, tem outros. É, na, na frente, na sucessão então, eu acho que tem que priorizar a qualidade da vida, porque realmente, eles podem viver no maior luxo viu, o, o Roberto o Maurício e o Mabel mas, deve ser difícil também, né, não, não pelo lado não falando sério, não tô brincando não, não é difícil no lado da realeza, mas deve ser difícil ter uma vida assim, tão regrada não, é, não pode se expor etc, etc, então tem todo um um, um, o príncipe resolveu fazer isso Com uma princesa E isso é uma coisa que vem ocorrendo e vem né? acontecendo. Já é o
1: segundo caso Porque né? o príncipe William com a Kate Middleton é, também, também fizeram a mesma coisa
3: Mas lá. já tivemos outros casos Teve a, a, aquele príncipe de Mônaco Casou com uma uma cor brasileira é, Como é que era o nome? Agora não me fugiu o nome É, é Kelly, né? Não, qual que é? Agora eu não lembro o nome dela Desculpe Nem que, eu mas já tivemos outros casos anteriormente. Já, já o Google responde mas, aqui. Mas eu acho que ela está, por outro lado, ela está certa. Agora, pelo dinheiro, né? fica difícil. né? 6
1: sempre... milhões. Seis... Tá? Seis...
3: 150
1: milhões de ienes dá vai dar... Dá milhões de dólares? Sei... Não, dá 6 milhões de reais. Está aqui em reais, 6 milhões e 700 mil reais. É,
3: não é muito dinheiro, não. Não é. Não, não. 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 Não, pode não é muito, né? vai, é. O dinheiro, não é,
4: não.
1: Maurício o que é, ó? quer, ó.
3: Você quer o dinheiro, Maurício?
4: Pode me pode chamar e eu vou pra lá. Vou... <risos> todas as regras. Você quer esse vou... dote, você quer esse dote.
1: O Maurício não. tá demais, doido. O <risos> Maurício, você tem casa noturna, é isso?
4: É bar. Ah, É um bar. É bar.
1: Que era um é, bar, bar, né? é
4: bar, mas é balada, né,
1: então... É ah, um bar balada? Hum. Não, não. Só para Jovem Roberto, não, não adianta eu pensar.
4: Para com isso. E,
1: e como é que está nessa retomada aí, Maurício? Conta para gente. É em São Paulo?
4: Ainda nós não, não, não atingimos o que era no período pré-pandemia, pré mas já melhorou bastante, já estamos otimistas, já estamos colocando as coisas em ordem já, então... Acreditamos aí que não vai haver mais nenhum problema de fechamento no estado de São Paulo, como o próprio governador falou. Claro que a, a, que a variante delta nos preocupa, estamos tomando todos os cuidados lá no bar em relação a temperatura, álcool gel, máscara, essas coisas. Mas o bar sempre é um lugar propício para propagação do vírus, do vírus, né? Porque as pessoas, ou nos restaurantes, têm que tirar máscara para poder se alimentar, para poder beber. Mas, uh, com a vacinação está avançando bastante, provavelmente vamos ter a terceira dose até o final do ano, isso deve fazer com que a economia se estabilize, e aí a gente mantém os empregos, voltamos a contratar, nós tínhamos demitido bastante gente, nós tínhamos 40 funcionários, agora diminuímos para menos da metade, então estamos retomando a, a contratação do pessoal, que é importante, né, precisamos ter qualidade na mão de obra dos nossos serviços, Uh, e com isso, a gente vai contribuir aí também para poder gerar mais emprego. É o que a gente quer, né? Emprego e renda, quando tem emprego e renda, como disse a Mabel, as pessoas vão nas lojas e compram. Sem emprego sem renda, as pessoas se retraem e não é bom para ninguém.
1: Bom, a hora que voltar esse barbalado aí, eu quero ir lá. É...
2: Muito
4: Obrigado.
1: Ah, que legal. Lúcia Costa,
4: o
2: ouvinte perguntou sim. pra gente,
1: a gente traz a resposta. O
2: ouvinte perguntou, a gente vai atrás. Olha, ontem o Santiago é, entrou em contato com a gente, dizendo que a rua dele tava uma buraqueira só, tem resposta da Sabesp. Em atenção à solicitação pelo ouvinte sobre o desnível de tampões de esgoto na rua Rosinha Garcia de Siqueira Viegas, antiga Rua 19, no Jardim Rio Branco, em São Vicente, realizamos vistoria no local e verificamos a necessidade de revisão da situação atual. Então aí, ótima notícia para o nosso ouvinte Santiago, eles vão até lá e vão revisar e vão refazer se preciso. Lembrando que essa obra faz parte do programa Onda Limpa, que é um dos maiores programas de saneamento da América Latina e a maior intervenção ambiental na costa brasileira, onde estão sendo investidos cerca de 70 milhões na ampliação do sistema de esgotamento sanitário na área continental de São Vicente, que se beneficiará aproximadamente de 6,4 mil imóveis aí. Quero de cara agradecer a assessoria de imprensa da Sabesp, que é sempre muito solista conosco, né, Roberto?
1: Sempre responde de imediato, quando a gente tem alguma dúvida, ou leva alguma dúvida daqui dos nossos ouvintes. É isso aí. Mabel, a Via Gastronômica de Santos fica mais segura, o trecho de 400 metros da rua Tolentino Filgueiras, entre as avenidas Washington Luiz e Ana Costa, no Gonzaga, conta agora com monitoramento 24 horas. Três câmeras integradas ao Centro de Controle Operacional da Prefeitura entraram em operação na quarta-feira, no dia 1 de setembro, e vai contribuir para a maior segurança dos moradores, visitantes e comerciantes. Houve toda uma reformulação nessa via que agora foi batizada de a via gastronômica, com instalação do novo piso, calçamento, imobiliário urbano e foi entregue no final de julho de 2020. É, a comerciante e integrante da Associação de Bares e Restaurantes da Tolentino Filgueiras, ligada à Câmara de Dirigentes Logistas CDL Santos Praia, a Vivian Cantarelli, comemorou o início do monitoramento. Segundo ela, a medida irá contribuir para a segurança dos moradores e frequentadores da rua, além de coibir furtos aos comércios e colaborar para as investigações policiais. Boa notícia, hein, Mabel?
0: Ah, excelente, né, Roberto? Ali a via gastronômica ela foi, é muito importante, eu acho, que para o Gonzaga como um todo. Uh, já Muitos bares foram abertos, e acho que agora, com o monitoramento, vai melhorar ainda mais. Né? Vai dar uma tranquilidade para que as pessoas possam frequentar, os moradores também se sentirem mais tranquilos, ali acho que já existe a vizinhança solidária, mas com o monitoramento vai melhorar muito mais. Então, acho que melhorias né, vêm sendo feitas na via e o monitoramento só vem acrescentar.
1: Ô, Nicolau, você que gosta e entende de tecnologia, as câmeras têm resolução Full HD e 4K, Estão localizadas na confluência da Tolentino com a Washington Luiz, sendo uma delas do tipo DON, que gira 360 graus de forma horizontal e 90 graus na vertical, com alcance superior a 800 metros de distância com e, e as outras duas do tipo fixa. Que coisa então, bacana, o hein?
3: O 4K, na realidade, ele vem agregar a, a qualidade da imagem porque na hora que você faz o zoom digital, né? porque na verdade o zoom não é ótimo, ele é digital, aí você perde qualidade. Então, pelo fato de ser uma excelente qualidade 4K, ela dá uma nitidez Sim. assim que você vê o que a pessoa está lendo no jornal. Você vê a manchete de jornal da pessoa lendo. Então, é, então Nossa, a nitidez, nitidez é 800 escura. metros. Você imagina, ele pega, no caso da... Quantos, quantos Quanto é aquela rua? Não tem 800 metros. Não, ali o trecho vai. O trecho, é um vai... trecho entre o... Austin Luiz e a Costa. 400 metros. 400 metros. Você está com uma câmera de 800, você vê que está sobrando. O dobro da capacidade. Então você tem uma nitidez, você alcança praticamente a rua toda, como era é 360. Realmente excelente, excelente é, 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 instalação da prefeitura, está de parabéns nesse sentido. E a segurança, né? A gente tem que ter a segurança. Se você quer fazer uma rua gastronômica. Você vai gerar alguns problemas, restaurantes e bar sempre geram alguns problemas, né? um volume de pessoas, o Maurício sabe bem disso, né? Sempre tem que ter um segurança e, infelizmente, né? Porque as pessoas não são tão educadas assim quanto deveriam. Mas é ótimo, está de parabéns.
1: A instalação das câmeras era uma reivindicação dos representantes do comércio local e foi viabilizada dentro do projeto de instalação de 211 aparelhos em mais de 60 pontos turísticos e comerciais da cidade, é o que relata o secretário municipal de Planejamento e Inovação, Fábio Ferraz. O Maurício Steinoff, a Prefeitura de Santos, tem conseguido coibir crimes e pegando pessoas em flagrante delito, inclusive... Essa semana, ontem antes de ontem, pegaram um rapaz que estava lá no centro da cidade tentando roubar cabos. É sabe aqueles cabos de, de fios que eles vendem, roubam aquilo e vendem é, a preço de, sei lá, de banana.
4: Olha, olha eu, acho, eu acho que. Eu, a, a, lembro lembro da, da. Quem compra é tão marcado. Então, nós temos que buscar um receptador de, desse produto que é ele que incentiva o roubo. né? Esse criminoso, quem rouba fio, é é, posso dizer assim, é o fim da linha do bandido. né? Aquele bandido que não tem capacidade nenhuma de fazer uh, algo ruim. né? Então, ele vai lá e rouba uh, fios de, de alta tensão, de, de, de semáforos. Aqui em São Paulo, nós temos um problema sério com o roubo de, de cabos elétricos de semáforos que congestionam o trânsito. Então... Uh, tem que se coibir mesmo Tem que ser atrás do, do receptador Enfim, e dá mais segurança Para as pessoas né? Quando você rouba um fio dele da iluminação de rua Você deixa a rua escura e mais é segura
1: Ô Lúcia Costa Tem ouvinte? Vamos tentar Não,
2: o filho. Rapidinho, vamos lá Boa noite Roberto, boa noite É o Pedro aqui da mirina para Praia Grande Agora sai o túnel, sim Porque o O, o Dória arrumou um outro Maia tem aí o, o Maia, que vai construir o túnel. Ah, é, Tem hein? mais o
1: Prestes, o, Maia. o, Rodrigo. o, o Dória, Maia. É o Maia. Ai, será que vai, Pedro? Não sei <risos> se vai. Vamos lá,
0: rapidinho.
1: <risos> Outra.
5: Boa noite a todos, boa noite, bancada. Sobre o túnel até o Guarujá, meu bisavô, João Tomás Tangari, ele era agrimensor, ele é que abriu a Santa Rosa no Guarujá, abriu o bairro do Macuco abriu as ruas da, da Caneleira, abriu várias ruas, tanto que tem até ruas com o nome dele no Guarujá, lá na Zona Noroeste, enfim. Ele foi pedido para ele um projeto para fazer uma ponte, num túnel ligando Santos a Guarujá, e ele fez, e naquela época ia ser muito fácil, porque não tinha tudo isso aqui na praia, né, de de edificações, não ia ter que desapropriar nada, era tudo da prefeitura, tanto desse lado quanto do outro. Seria super fácil, mas não tem vontade política, é muito difícil.
1: Um abraço a todos. Um abraço a todos, hein, Nicolau? É, esse é o Jorge, Jorge, que Fazer um, Jorge, Jorge fazer um que teste de locutor aqui. aqui é, tá bom. <risos> Olha, desde o tempo dos, dos avós. Dos avós.
2: Lúcia, tem mais uma? Tem mais uma, não sei se vai dar tempo. Vamos, vamos lá. lá, põe aí. Puro. Boa noite, queridos. Eu quero colocar um, falar uma coisa, mas não põe no ar. Não Pode pôr no ar. Ué, no ar.
3: <risos> Mandou, ah, eu cliquei. Suspense. E a curiosidade não, agora?
1: Suspense. Amanhã a gente conta. Ela não quer, não quer. Quando quer, a gente deixa, é. não é, não, Lá, Lúcia?
2: Mandou. Quando é assim, manda por escrito. Não coloque no ar porque é. senão aí eu não dou um play. Olha que
1: a gente foi, né? É
2: isso
0: aí. Mas
1: vamos guardar esse suspense para amanhã, Mabel Cardama. Obrigado pela sua participação. Um beijo. Beijo, Roberto. Obrigada,
0: Nicolau, Lúcia,
1: Maurício. A gente adora você, Mabel Cardama.
0: Maurício, <risos> obrigada. Grande abraço,
4: grande abraço para você, Maurício, Corinthians. Obrigado a todos, Mabel, Nicolau. <risos> Lúcia, Roberto, e a todos os ouvintes. Tchau, Nicolau. Tchau, um abraço para você. Tchau, para Um
1: abraço. Tchau pra todos vocês. Um grande abraço ao ouvinte do CDL. E no ar amanhã a gente tá de volta às seis. Tchau, tchau.